0: Bonjour et bienvenue dans Femmes Cycliques, Femmes Puissantes, le podcast qui donne toute la parole aux femmes pour raconter leur chemin de reconnexion à leur cycle féminin et à leur puissance personnelle. Un véritable cercle de femmes bienveillants et inclusifs, où chaque histoire intime vient guérir le collectif. Je suis Sophie Stellard, votre hôtesse dans ce voyage à la découverte de ces femmes inspirantes.
1: Serez-vous la prochaine je maternais le bébé qui, qui, qui prenait vie en moi et que je portais, et je maternais aussi ce féminin que je venais juste de rencontrer. En fait, c'était un peu le début d'une nouvelle histoire d'amour avec mon féminin et moi. Et, euh, et comme, euh, comme j'étais dans la grossesse, j'étais beaucoup aussi dans le « Ok, c'est le, le meilleur moment pour commencer à aller guérir.
0: » Le parcours de grâce est un si beau voyage à écouter. Grace Ponce Lai est Doula, professeure de yoga pré et natal et facilitatrice de cercles de femmes avec une grande touche de créativité. Issue d'une famille vietnamienne, elle grandit en banlieue parisienne, puis entame un parcours professionnel dans la banque d'investissement à Paris. Elle vit désormais dans les Pyrénées, une région dont elle est tombée amoureuse et où elle s'épanouit comme jeune maman, et demeure aussi cette cheminante, en quête permanente de guérison individuelle et collective avec une attention particulière au passage de la naissance. Elle évoque le non-sujet du cycle dans la vie d'une jeune femme, du haut tabou autour des règles et de la contraception hormonale, sa précédente vision biaisée du féminin, l'influence de sa famille sur son parcours, sa découverte du cycle qui a agi comme une thérapie, mais aussi son shift au sujet de la maternité et ce que cela a révélé dans sa vie. Nous découvrons la mère de notre roue du féminin estival, une mère au service des autres mères, une mère veilleuse,
1: Mes premières lunes, je ne sais plus du tout quel âge j'avais, mais je, il me semble que j'étais au collège, euh, probablement en 5 cinquième ou 4 quatrième, donc je dirais que j'avais euh, 13 ou 14 ans. Euh, je je n'ai que le souvenir d'avoir, euh, en pleine classe, d'avoir commencé à saigner, d'avoir senti quelque chose dans, dans ma culotte et de m'être dit, ah bah c'est peut-être ça, je ne sais pas. Euh, et puis finalement, d'avoir attendu jusqu'à jusqu la fin du cours euh, pour aller aux toilettes et vérifier, me rendre compte qu'il y avait effectivement du sang euh, dans ma culotte et être un, petit peu, euh, être un petit peu effrayée, juste de me dire euh, « j'espère que ça ne se voit pas sur mon pantalon et euh, dans ce cas-là, il faudrait que je, me, que je le cache ». Et euh, il me semble que ça se voyait peut-être un petit peu. Je ne sais plus. En tout cas, je sais que j'avais mis un pull autour de, mon, de ma taille pour pouvoir être sûre que ça ne se voit pas. Et euh, j'ai attendu, je pense, la, la pause déjeuner pour rentrer chez moi et me changer. Et en fait, c'est complètement le trou noir. Je ne sais pas du tout, euh, je ne sais pas du tout ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je, je ne sais même pas ce que ma mère m'a dit, en fait. Euh, je, je, je ne me rappelle même pas de la conversation qu'on a eue, et j'ai une grande sœur aussi qui a, qui a 10 ans de plus que moi, et c'est pareil, je, je, je n'ai pas le souvenir d'en parler avec elle, je n'ai pas le souvenir d'avoir été accompagnée euh, dans ce processus, dans, dans l'arrivée de, de, de ces lunes. Euh, en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc... Euh, et ce n'était pas quelque chose... Moi, j'habitais dans une banlieue. Euh, ce n'était pas quelque chose dont on parlait avec, avec les copines. Quoi. Donc, en fait, je j'ai eu, aucun... voilà, eu aucun apprentissage. Je me rappelle juste peut-être d'un bouquin que ma grande sœur, elle avait euh, sur la gynécologie ou quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai dû rechercher dedans euh, l'onglet... La ou en tout cas le chapitre qui parlait des, des menstruations. Et c'est comme ça que je me suis un peu renseignée. Mais sinon, absolument rien par rapport à, à ma famille, aux femmes qui m'entouraient. Et euh, voilà, c'est juste passé quasiment complètement inaperçu. Bon, J'ai dû le dire forcément à ma mère, hein, parce qu'après, évidemment, à cet âge-là, je ne pouvais pas m'acheter moi-même mes protections hygiéniques donc euh, c'est sûr que je lui ai dit mais je, sais pas, je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu est-ce qu'elle m'a dit que c'était super que... je ne pense pas qu je crois pas me souvenir que c'était un événement euh, traumatique mais plus euh, quelque chose qui est passé absolument inaperçu dans ma vie et juste voilà euh, tu as 13 ans tu as tes règles, euh, c'est normal euh, la vie continue euh, on ne s'attarde pas dessus quoi. C'est tout. Premières années avec mes menstruations, euh, je l'ai vécu... Euh, non, je l'ai vraiment vécu de manière euh, complètement banale et anodine euh, parce que je n'avais pas de douleur particulière. Euh, j'avais pas de symptômes physiques qui étaient vraiment euh, qui, me, qui pouvaient m'handicaper ou qui pouvaient euh, me gêner, euh, qui pouvaient être inconfortables. Donc, euh, donc j'ai pas de souvenirs par rapport à ça. Euh, j'avais pas une fierté non plus, en revanche, d'avoir mes règles. Je, je me suis jamais dit, euh, ça, pour moi, ça n'a jamais été un passage. Je me suis jamais dit, ah, ça y est, tu es une femme. En fait, il y avait un espèce de flou artistique autour de, autour de ça. Et, et, et je me rends compte, en fait, que c'était assez tabou, quoi. Enfin, c'était vraiment assez tabou. Donc, euh, et pourtant, j'ai vécu, euh, vécu avec ma mère et ma sœur. On a, on a vécu trois femmes à la maison. Euh, ça aurait pu ne pas être quelque chose de, de tabou, euh, d'autant plus, plus que ma mère était quand même une femme assez... Euh, assez euh, ouverte d'esprit, euh, mais j'imagine que comme elle, on ne lui a pas transmis ça, elle n'a elle a pas su le euh, transmettre non plus à son tour. Et on en... J'ai même pas le souvenir d'en parler avec des copines. Euh, mais en revanche, j'ai plus un souvenir, au contraire, de... Euh, il ne faut pas en parler, c'est un peu la honte, et euh, il ne faut pas que les garçons sachent. Euh, il ce... y avait un peu cette espèce d'omerta autour, de... autour du... du sang, des règles. Quoi. Euh, surtout, il ne faut pas que ça se voit. Surtout, il ne faut pas qu'on sache quand tu as tes règles. Si tu as tes règles, tu n'en parles pas parce qu'il ne faudrait pas que les garçons le sachent. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Pourquoi il ne faudrait pas que les garçons le sachent Mais je, sa je savais qu'il ne fallait pas que les garçons le sachent. Je ne saurais pas dire pour quelles raisons. Euh... Mais, euh, mais voilà. J je ne sais pas du tout. Si ça vient du fait aussi euh, que j'ai été dans un collège où il y avait énormément de musulmans, peut-être que ça joue, hein. je ne dis pas ça du tout dans, dans un sens, euh, pas du tout pour faire une polémique ou quoi que ce soit, mais je me dis que euh, peut-être dans les cultures, euh, ça peut jouer aussi. Et aussi dans la culture asiatique, je pense, moi je suis d'origine asiatique, et euh, je pense que dans notre culture, ce n'est pas quelque chose dont on parle. Quoi. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont un peu tabous. Euh, je me rends compte aussi, ma meilleure amie d'origine africaine, jamais elle a parlé de ça dans sa famille. Donc euh, voilà, je venais d'un collège où il y avait beaucoup de mixité culturelle, mais des origines dans des familles où, où, où euh, ce sujet-là est tabou. Ou en tout cas, la, la transformation d'une jeune fille en femme c'est quelque chose de tabou, c'est euh, quelque chose qu'on doit cacher. Euh, donc voilà, et je n'ai pas, pas vraiment de souvenirs de mes premières menstruations en ce sens-là. Et après, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'inconfort et de désagréments physiques, donc, euh, donc je n'ai pas, pas vraiment de, de, de souvenirs marquants par rapport à cette période. En grandissant, le, le fait d'être réglé... Euh, encore une fois dans la continuité de ce que j'ai vécu en étant euh, adolescente ça m'a pas je pense que c'est resté ancré en moi euh, le fait que ce soit un, un non sujet euh, mais juste euh, quelque chose qui arrive dans la vie d'une femme c'est comme ça et puis on n'en parle pas et, et puis euh, et puis ça arrive tous les mois et puis tu gardes ça pour toi et il n'y a aucune raison en fait de, de d'aller Partager ou même d'aller se renseigner sur le sujet, c'est vraiment un non-sujet, quoi. Euh, en revanche, par rapport à la contraception, j'ai pris une contraception euh, assez jeune, à 17 ans, j'ai commencé à prendre une contraception euh, pour la simple et bonne raison que j'étais je suis tombée enceinte en fait, je suis tombée enceinte et. Euh, et du coup, juste après ça, euh, voilà, ça a été euh, contraception, euh, c'était obligé que je prenne la contraception, quoi. De, Je veux dire de moi-même, hein, c'est pas, pas ma mère qui m'a dit, euh, de moi-même, je me suis dit, « Ah oh, mon Dieu, c'est pas possible, il ne pas, faut, pas faut pas que ça se reproduise, je vais prendre une contraception. » Et donc, bah, à l'époque, euh, je suis allée au planning familial. Et on m'a prescrit euh, la, euh, la Diane 35, qui est une pilule qui a fait beaucoup, beaucoup de polémiques. Euh, et voilà, on m'a prescrit ça parce que j'avais des problèmes d'acné aussi en même temps. Donc, euh, c'était donc euh, un peu le combo gagnant pour moi à l'époque. Donc, euh, sans trop réfléchir, euh, je, je l'ai prise. Et puis, euh, puis, euh, puis c'était super. Et, et voilà, et je pense que ça a aidé euh, bah c'est sûr ça a aidé en fait à, à rendre mes cycles très réguliers puisque c'était des, des cycles hormonaux de pilules et pas des cycles naturels mais il me semble qu'avant que je prenne la pilule mes cycles n'étaient effectivement pas du tout réguliers euh, mais genre euh, ça pouvait aller de euh, je sais pas, 25-28 jours à euh, 38-40 jours quoi donc, je n'étais vraiment pas réglée de manière régulière. Euh, mais après ça, la pilule m'a la permis de, bah, finalement, de rendre ce sujet encore euh, plus un non-sujet, c'est-à-dire de ne plus du tout y penser et être réglée, prendre la pilule tout le temps sans réfléchir. Et, et puis voilà, quoi. Alors euh, oui, il y, y a quelque chose qui m'a fait prendre conscience de, de mon cycle féminin euh, et euh, c'est euh, Instagram, <rire> c'est Instagram qui m'a fait prendre conscience de mon cycle féminin mais euh, genre des années plus tard à, à quel âge, à, je ne sais pas, j'ai quel âge là, j'ai 39, euh, à 36 ans, 35-36 ans euh, je suis tombée, je suis tombée de fil en aiguille sur des contes de, de femmes qui parlaient de cycle féminin, de tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à, c'est là que j'ai commencé à, à m'éveiller un peu sur le sujet, quoi, à, à, me, à me, rendre compte que, ok, euh, déjà juste à me rendre compte que, ok, c'est pas un sujet tabou. OK, ça peut être autre chose d'avoir ces règles que juste être un truc euh, super pénible euh, qui, est, euh, qui se vit de manière très personnelle et qui a en fait juste zéro intérêt à part de saigner et d'être chiant. C'était un peu ma vision, de, un peu ma vision de, de, des cycles. Et, euh, et puis là, ben, tout un monde, monde s'est ouvert euh, sur la compréhension de mon corps, sur la compréhension de... de des capacités que je pouvais avoir sur la compréhension de, de, de tout, toute cette créativité, tout, tout ce qu'il enfin, qu y avait en moi. Quoi. Et c'était juste j'avais j'avais commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Donc, euh, donc ce qui veut dire qu'entre mes... De 17 à 35, 36 ans, il ne s'est absolument rien passé. Quoi. <rire> euh, mais euh, ça a été... Euh, ça a été vraiment une révélation. Ça a été, euh, ça a été pour moi euh, la prise de conscience de, de la souveraineté de la puissance de mon statut de femme. Et ça, c'était juste, euh, juste dingue parce que c'était aussi, aussi les premières fois, c'était les prémices de mon acceptation en tant que femme, en tant que genre. Euh, féminin. Euh, et, et ça, euh, ça, a été, euh, ça a été aussi super émouvant pour moi. Parce que euh, qu'en fait, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai beaucoup rejeté ce côté féminin. Euh, je n'est pas que je voulais pas être une femme, ou que je voulais être un homme, euh, mais euh, pour moi, la femme, c'était... Euh, c'était euh, un personnage soumis, c'est un personnage qui, qui n'a pas de force, qui est très faible. Euh, et puis, euh, puis j'ai grandi en banlieue aussi. Donc, euh, la femme, tout le côté féminin, c'est euh, un peu être une pute, quoi. Euh, donc, je me rappelle, moi, à l'adolescence, tout j'assumais pas du tout d'être une femme. Euh, je m'habillais en jogging. Euh, il ne fallait surtout pas que je montre aucun de mes atouts euh, euh, féminin, il fallait que je cache mon corps, euh, si je mettais une jupe, euh, j'avais peur qu'on me, qu me traite de, de salope ou de pute, euh, parce que c'est ce qui se passait en fait au collège et au lycée, donc, euh, donc en fait ça m'a complètement euh, renfermé. Euh, en tout cas ça m'a ça complètement fait renier ce côté euh, femme, ce côté féminin, et quand je, je l'ai réapprivoisé, euh, pff, Presque, presque 20 ans plus tard, ça a été tellement bon, en fait, de se dire, de, de, de enfin se dire, OK, tu es une femme, tu es dans un corps de femme, et c'est OK, et en fait, tu es dans ta pleine puissance, et tu n'as pas à te cacher, et juste, et juste, libère-toi, quoi. Ça a été juste, euh... ouais, je, je, bah, en le disant, je me dis que ça a été, quelque part, une, une sorte de renaissance aussi, quoi, et, et d'arrêter de lutter, de contre euh, d'arrêter de lutter pour euh, pour ne plus être une femme mais pour ressembler à un homme pour, euh, pour se faire accepter partout quoi et euh, et, ça, et, et ça, ça continue en fait dans mon âge adulte parce que parce que j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans le, dans le milieu du, du trading dans la, dans la banque d'investissement et, euh, et euh, c'était un milieu très masculin euh, je travaillais quasiment qu'avec des hommes dans mes, dans mes, dans mes premières années et que des hommes, et puis un milieu où, voilà, assez misogyne, on fait beaucoup de, beaucoup de blagues, ça là, sur les femmes. Et en fait, pour m'intégrer, je finissais par parler comme un homme, par être comme un homme. Euh, et et c'était comme ça que je, pouvais me, que je pouvais être reconnue et que je, je pouvais être quelqu'un, quoi. Et, euh, et surtout faire le plus de blagues misogynes possible. Et j'étais devenue cette personne, et, et j'étais devenue cette personne méprisante des femmes. Et j'étais devenue cette personne un peu presque en compétition avec les femmes. Euh, et euh, voilà, je, je, enfin, voilà. Ce qui fait que j'ai passé mais, tout ce temps à être complètement déconnectée de, de mon corps et, et de ce que je suis vraiment. Quoi. Euh, de, 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 le, de le rejeter, de le, de le renier complètement. Donc... Euh, donc oui, ça a été vraiment marquant quand, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à mon cycle. L'impact que ça a eu sur moi, du, du fait que je me reconnecte à mes cycles, euh, ça a été un impact très personnel. Vraiment, euh, juste déjà de juste déjà de reprendre possession de ce corps, d'apprendre à l'aimer, euh, d'apprendre à, à m'affirmer, en fait. Ça a, été, ça, a été, euh, ça a été un peu comme une thérapie de développement personnel, quoi, cette reconnexion au cycle, euh, cette reconnexion au cycle et, et, et par conséquent, cette reconnexion à, à mon féminin. Après, ça... ça ça n'a pas eu d'impact euh, sur le plan professionnel, en tout cas pas dans l'immédiat, parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais déjà quitté mon ancien, mon ancien travail, euh, j'avais quitté, euh, quitté ma ville, j'avais quitté mon pays, donc en fait, euh, j étais, j étais... je ne sais pas si… Alors l'univers peut-être parfois fait bien les choses et, euh, et m'a reconnectée à, à tout ça, alors que j'étais déjà dans une nouvelle bulle, dans, dans, dans un terrain nouveau où j'avais toute la possibilité de créer ce que je souhaitais sans être attachée à, à tout mon passé, à, à toutes ces injonctions qui pouvaient encore me retenir. Donc, ça n'a pas trop eu d'impact sur ça. Euh, sur mon couple, ça a, eu un, ça a eu un impact. Ça a eu un, ça a eu un impact parce que ça, ça a beaucoup changé euh, la vision de ma sexualité. Donc, en fait, ça m'a juste permis, si tu veux, d'être beaucoup plus à l'écoute de mon corps, de mes envies, de mes vraies envies, pas de, pas de choses que je m'imaginais qu'il fallait que, que je fasse ou de, 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 des choses que je m'imaginais qui… qui qui devaient me faire plaisir ou je ne sais quoi, mais vraiment d'être à l'écoute de moi, de mes propres besoins, de mes propres envies et, euh, et juste, de les, juste de les faire sortir de manière très naturelle et, et sur ça, ça, ça a changé ma sexualité, si tu veux, euh, vers quelque chose de beaucoup plus intuitif et beaucoup plus euh, beaucoup plus comment dirais-je ouais, beaucoup plus juste beaucoup plus intuitif et, et sans barrière euh, psychologique de se dire euh, euh, Enfin, juste de se dire, je suis dans une phase où j'ai envie, j'ai très envie et, euh, et, et c'est OK de, de laisser monter ce désir et de le faire comprendre à mon partenaire. Et je peux aussi avoir des phases où je n'ai pas du tout envie et c'est OK aussi. Et, euh, et euh, je peux dire non et je peux, ne, je peux me permettre de ne, de ne pas avoir à me forcer, c'est-à-dire de, de faire un petit effort pour faire plaisir à l'autre. Non, j'ai commencé à vraiment m'affirmer euh, au travers de mes propres besoins. Donc ça, ça a eu un impact, si tu veux, euh, par rapport à ma sexualité. Et, euh, et puis, ça a eu un impact aussi sur euh, ma contraception, en fait, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, stop, euh, ça fait plus de 20 ans que tu prends la pilule, euh, c'est pas bon pour toi, maintenant, stop, quoi. Et, et à commencer à, à être à l'écoute, justement, de de tout ça et, et à regarder mes glaires, euh, à faire attention quoi, à tous les détails, à, à arrêter de, de faire de ce sujet un non-sujet justement et de juste l'envelopper et d'en prendre soin. Et euh, je n'ai pas commencé tout de suite à noter euh, mes cycles parce que j'en étais pas du tout encore arrivée là, mais juste, euh, juste commencer à, à prendre conscience de ce qui se passait durant le cycle et, euh, et se dire « Ok, donc, euh, okay, donc euh, là, euh, j'ai des glaires voilà, euh, blancs d'œufs, euh, donc c'est que je suis peut-être en train d'ovuler. Ok, là, j'ai des glaires plus euh, crémeuses, donc c'est qu'il est en train de se passer ça. Ah, » voilà. et, et, euh, et en fait, tout, tout s'imbrique. Euh, une, fois, une fois que je suis rentrée dans, dans cette connaissance des cycles euh, je, je me suis rendu compte que tout s'imbriquait en fait tout était lié euh, le moment du cycle euh, mes émotions euh, mes envies ma libido euh, mon énergie tout ça ça, ça, a pris, ça a pris plusieurs mois avant que, que j'imbrique tout ça ensemble justement mais, euh, mais, mais ouais tout, tout faisait sens quoi tout était relié La transformation, elle est venue à moi. Euh, J'ai grandi, euh, grandi avec des parents immigrés euh, qui, euh, qui sont arrivés euh, après la guerre. Donc, euh, ma famille est d'origine vietnamienne. Et ils sont arrivés après la guerre. J'ai une partie qui est aux États-Unis, une partie qui est arrivée en France. Ma mère est, ma mère est arrivée en France. Euh, donc, voilà, avec euh, très peu de bagages... Euh, Très peu de bagages scolaires, pas, pas, quasiment pas de diplôme, rien. Donc, euh, ils, se sont, ils se sont tous faits un peu à la force, de, à la sueur de leur front, quoi. Donc, euh, c'est euh, très cliché et très bateau, mais euh, euh, ma mère, comme beaucoup de, de, de personnes asiatiques, je pense, immigrées, euh, il fallait que je sois euh, banquière, euh, avocate, euh, médecin, enfin voilà, il fallait que j'ai un boulot qui, qui, qui rapporte de l'argent, qui soit stable et, euh, et qui fasse la fierté de la famille, quoi. Euh, voilà, donc si tu veux, euh, elle m'a inculqué, euh, elle m'a transmis toute ma vie la peur de finir sous un pont, euh, elle et mon père, elle et mon père qui étaient, euh, qui étaient séparés déjà à, à ma naissance. Et euh, Mon père, en revanche, qui s'est fait de lui-même, qui, qui, est, qui est devenu euh, médecin chirurgien, euh, voilà, qui, euh, qui, qui s'est fait tout seul, et ma mère, en revanche, qui, elle, était euh, coiffeuse et chanteuse, qui a eu une grande carrière de chanteuse, mais qui a dû un peu arrêter pour, pour, pour ses enfants, donc elle a été coiffeuse, chanteuse et chanteuse. Et si tu veux, les deux, ils n'ont pas arrêté de, de, de me dire « il faut que tu fasses des hautes études, de grandes études, il faut que voilà, il faut que, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Ma carrière était déjà toute tracée, si tu veux. Et tout ça avec un fond de, de peur. Et mon père n'arrêtait pas de me dire… Euh, mais euh, il faut que tu fasses de, 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 de grandes études parce que tu vas finir caissière chez Monoprix euh, et tu vas finir sous un pont et regarde ta mère, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, elle n'a jamais d'argent. voilà. Et donc, j'ai grandi avec ça et avec la peur de manquer d'argent, la peur de vraiment de se dire, ok, si je ne gagne pas, euh, je ne sais pas combien, mais si je ne gagne pas énormément d'argent, je vais forcément finir SDF. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, ben en grandissant, j j euh, je voulais absolument faire, euh, je voulais absolument travailler dans la com, je crois, ou je voulais être attachée de presse, je ne sais plus. Bon, quand j'avais genre 17 ans, 17-18 ans, je voulais être attachée de presse ou travailler dans la com. Et mon père m'a dit non, mais il est hors de question, euh, ce n'est pas, pas un métier, euh, tu, euh, tu vas faire une école de commerce, et puis, euh, et puis voilà. Et donc, euh, j'ai atterri dans une école de commerce euh, et puis j'ai atterri, euh, <rire> atterri dans une espèce de boîte à, à master et j'ai pris une option euh, finance. Alors que j'ai toujours été mais absolument nulle en, en maths, euh, ça a toujours été mon point faible et, euh, et puis bah, j'ai fini, fini en finance. Et, euh, et mes parents étaient très contents, très fiers. Et puis, euh, voilà, j'ai travaillé en banque d'investissement et, euh, et je gagnais bien ma vie et tout le monde était très content. Et puis, bah, moi aussi, je me complaisais dans ce truc-là où je me disais, bon, ce que je fais, c'est absolument nul, mais euh, j'ai de l'argent, j'ai plein de congés payés, je peux me payer ce que je veux, euh, je peux donner un peu d'argent à ma mère tous les mois, euh, je pars en voyage quand je veux, je peux dépenser tout ce que je veux sans, sans regarder ma carte. Bon, ben bah, voilà, quoi, tout est fait, tout est coché. Et puis en fait, au fil des années, euh, je me rends compte que je suis complètement déprimée, que, que c'est juste que je déteste les gens avec qui je travaille. Enfin, pas mes collègues directs parce que eux, ça m'a sauvée, mais le milieu dans lequel je travaillais avec tous ces traders, un hein, but de leur propre personne, de leur voiture et, et tout ça, et des millions que je traitais chaque jour qui ne voulaient rien dire du tout. Et, euh, et en fait, je finis en burn-out. Et je finis en burn-out, mais euh, je suis incapable de, de me dire « je vais sortir de là » parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je veux faire et j'ai peur de finir SDF. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je reste, je reste là-dedans, coûte que coûte. Et puis en fait, ce qui a fait le déclic, c'est que ma mère est tombée gravement malade. Euh, vraiment gravement malade. Et euh, pendant, quatre ans, euh, pendant quatre ans, je me suis occupée d'elle et ça a été très, très dur. Et puis, euh, et puis elle est décédée. Et en fait, c'est ça qui a fait le déclic, quoi. Elle est décédée et, euh, et à ce moment-là, mon, mon, mon mari euh, me dit, euh, écoute, euh, c'est le moment, on, on quitte Paris, quoi. On quitte Paris, euh, euh, on change de vie euh, voilà. et effectivement moi je, je restais beaucoup pour ma mère euh, parce que je, je voulais pas l'abandonner et, euh, et en fait sa mort à elle ça a été une vraie renaissance pour moi ça a été euh, ça a été un, un soulagement dans le sens où je m'étais occupée d'une personne gravement malade pendant 4 ans et que c'était vraiment l'enfer euh, en plus de prendre cette place de mère euh, avec ta propre mère c'était pour moi c'était vraiment trop dur à, à vivre euh, euh, donc, euh, donc voilà ça, ça a été vraiment le déclenchement de la transformation le début de la transformation et le début de la libération et un peu, un peu pour moi cette page blanche qui s'ouvrait et qui me disait ok, ta mère elle n'est plus là elle n'est plus là pour te, pour te faire peur ou pour te pour te dire ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, tu n'as plus besoin de sa validation. Euh, ton père, bon, il est toujours là, mais il ne t'a jamais élevé, il n'a jamais été présent, donc lui, c'est un peu un non-sujet. Maintenant, tu fais un peu ce que tu as envie de faire. Quoi. Et, et, et ce truc aussi du, du deuil, euh, pour moi, c est, c est, ça, je suis restée un peu sous le choc en me disant, euh, en fait, du jour au lendemain, tout peut arriver, quoi. la vie, elle est trop courte et, et vraiment ça s'est devenu mon leitmotiv de, la vie elle est trop courte euh, plus jamais je ne me forcerai à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire plus jamais c'est fini et voilà et, et de là euh, j'ai commencé, commencé ma lente transformation mais je ne savais pas du tout où j'allais je savais pas du tout euh, je savais juste que je quittais quelque chose et que ça me libérait d'un poids énorme En fait, ma voix du féminin, elle a commencé et euh, la, la première fois qu'elle a commencé, c'est à une séance d'hypnose. Euh, C'était même un peu avant que, que ma mère décède, mais j'étais justement au bout du rouleau avec, euh, avec ce travail que je n'aimais pas et, et euh, ma mère qui était malade, enfin, tout ça. Et euh, j'étais vraiment déprimée, je ne savais plus quoi faire et... Euh, et j'ai un ami qui me parle, de, qui me dit J'ai un pote euh, qui fait de l'hypnose, écoute, euh, moi j'ai essayé et c'est pas mal, et pourtant je suis super cartésien, donc, euh, donc euh, si tu as envie, vas-y. Et je me dis Bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre, euh, donc je vais aller voir euh, cet hypnotiseur. Et donc j'y vais en vraiment en, en étant complètement à la fois très ouverte et, et en m'attendant absolument à rien. Et donc. Euh, cet hypnotiseur me dit euh, « Ok, euh, on va faire trois séances et on va aller à la rencontre de ton enfant intérieur, de ton féminin et de ton masculin. » Et donc, c'est vraiment à la, à la séance avec mon féminin que je suis euh, vraiment pour la première fois entrée en contact avec, euh, avec ce féminin. Et c'était euh, juste beau. quoi. J'ai visualisé des choses incroyables. J'ai visualisé cette, cette femme-là qui, euh, qui était en moi, qui n'était pas moi, mais que je ne la visualisais pas comme quelqu'un qui me ressemblait, mais c'était une femme. quoi Et pour moi, c'était une déesse. Et, euh, et voilà, elle était absolument a euh, été absolument incroyable d'une beauté. Euh, et euh, d'une beauté à la fois, une puissance aussi. Euh. Et donc, c'est la première fois que je suis rentrée en contact avec, euh, avec ça. Euh... Mais après, bon, je suis rentrée dans ma vie parisienne. Ça m'avait fait beaucoup de bien et tout, mais je n'ai pas cherché beaucoup plus à, à, à creuser ou quoi. C'est euh, plus tard, en partant en Asie, euh, que j'ai rencontré euh, aussi euh, une praticienne, une maître Reiki. Euh, pareil, parce que quelqu'un m'avait dit, euh, tu devrais essayer. Moi, je n'étais pas, euh, pas du tout sensible. Je n'étais pas du tout en tout cas éveillée à, à tout ce milieu, à l'énergétique et tout ça. Et, euh, et pareil, là, euh, elle me dit, euh, il y a trop de masculin en toi, il euh, faut qu'on aille recontacter ton féminin. Quoi. Et voilà, elle me fait, elle me fait une séance pareille et, et je reviens en contact avec, avec ce féminin et je retrouve ce, ce personnage féminin euh, exactement la même, qui est euh, juste super belle, qui a coupé le souffle. À chaque fois que je la visualise, je... Je, enfin, je ne je sais pas, elle a une aura incroyable. Et euh, donc, je me reconnecte à ça. Et, euh, et voilà. Et en fait, à partir de là, je commence à un peu plus m'intéresser à, juste à, à l'éveil de soi, à des pratiques, à des méditations, ce genre de choses. Euh, et puis, c'est arrivé euh, après, euh, quelques années plus tard, à, à Lisbonne que je tombe par hasard sur le, le compte de Zoé, des Allumettes. Et puis là, bah, voilà, je, commence, euh, je commence ma, ma plongée dans, dans Instagram et dans, dans tous ces comptes de femmes qui, euh, qui éveillent sur la conscience du féminin. Et, euh, et là, je, je me délecte de tout ça. Je me dis que c'est incroyable. Enfin, J'ai l'impression de, de rentrer dans un, dans un, dans un autre univers. Euh, et euh, et, et je trouve ça trop beau et, et je commence à faire des cercles de femmes, euh, mes premiers cercles de femmes. Et, euh, et, voilà. et du coup, je, ce qui fait que je me connecte à d'autres femmes qui sont sur ce cheminement aussi. Et donc, c'est là que je peux commencer aussi à avoir des discussions un peu plus longues, à avoir des partages avec ces femmes-là, euh, à découvrir la sororité. Euh, voilà. Et, et, euh, et en fait, ça, ça a vraiment... Changer ma vie, quoi. Quand je suis tombée enceinte, c'était le... un peu avant le confinement que je suis, euh, que je suis tombée enceinte. Et, euh, et donc, j'étais dans un pays étranger. Et euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, il faut que je me renseigne un maximum parce que euh, parce que je ne parle, parle pas bien le portugais, euh, je, il faut que je me prenne en main. Quoi. Et euh, j'ai commencé à découvrir l'univers de, de l'accouchement physiologique, euh, des doulas, tout ça. Euh, qui est d'ailleurs très lié aussi hein, à, à tout l'univers euh, du féminin sacré, euh, des cercles, voilà. Tout, euh, tout est relié. Et... Euh, et voilà, et du coup, je, je me suis faite accompagner par, par une doula. Et en fait, euh, ça, a été, ça a été vraiment une révélation aussi, cette grossesse, parce que euh, je ne voulais pas en fait, avoir d'enfants euh, Ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, j'ai ai jamais aimé les enfants. Ai, je je, je n'étais pas à l'aise en, fait, en présence d'enfants. Je ne savais pas comment aborder, euh, comment m'adresser à des enfants. Euh, je... Ça ne m'intéressait vraiment pas, quoi. Et, et voilà. Je, je... Et en plus de ça, je pense qu'avec le, le, le décès de ma mère, quand j'avais passé beaucoup de temps à m'occuper d'elle, je n'avais plus d'espace en moi, plus de ressources pour me dire qu'il fallait que je m'occupe d'un être et qu'il qu soit dépendant de moi. Donc, en fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Et, euh, et bon, finalement, je suis tombée enceinte. Et euh, ma grossesse, ça a été juste incroyable. J'ai adoré être enceinte. Et... Euh, j'ai adoré être enceinte et, euh, et c'est marrant parce que, parce que pendant ma grossesse, je me disais en plus, mais comment je vais faire pour me connecter à mon cycle alors que je n'en ai plus euh, Comment je vais faire en fait pour savoir dans quelle phase je suis, quelle est mon énergie, tout ça j'ai commencé à me dire euh, voilà juste euh, comment faire quoi et, et à me poser beaucoup de questions à essayer de voir s'il y avait des choses bon j'ai euh, vite compris que le système qui fonctionnait pour moi c'était juste de suivre mon intuition et, euh, et d'écouter ce qui se passait en moi et que voilà juste juste d'être à l'écoute euh, de mes émotions de, de ma fatigue, de mes besoins euh, de mon énergie et et sans forcément vouloir y, y poser une étiquette dessus ou se dire, voilà, t'es à tel moment de ton cycle, t'es dans une phase, dans une phase plus, plus mère, plus jeune fille. Enfin, voilà, j'ai essayé de ne pas trop conscientiser la chose. Mais, euh, mais voilà, euh, j'ai vite, euh, vite compris que ce n'était pas... C'était pas la, la majorité des femmes, c'était pas, pas toutes les femmes qui vivaient une super belle grossesse. Et puis après, en parlant autour de moi, j'ai compris aussi que, que c'était pas toutes les femmes qui vivaient un bel accouchement, euh, au contraire. Et, et donc je me suis dit, il faut absolument que je sois accompagnée par une doula, il faut que je sois bien, bien accompagnée. Et, et, et en fait, c'est là que ça m'a aussi donné envie. De transmettre aux femmes, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que les femmes elles sachent qu'il y a une autre manière, qu'il a, qu a une autre manière de faire, qu'il est possible que ça se passe au mieux, même si ça ne se passe pas comme dans nos rêves, même si ça ne se passe pas comme on le souhaite. Et j'ai eu cette envie juste viscérale de, de transmettre aux autres femmes. Et, et, et je pense qu'au début, j'avais un besoin de les sauver. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'avais un besoin de les sauver. Et euh, j'ai compris après, par la suite, que ce n'était pas, pas, pas la bonne démarche, mais euh, ça, a été, ça a été vraiment ça, euh, le déclic de mon accompagnement féminin, c'est euh, ma grossesse euh, et le fait de me dire, euh, ok, euh, en fait, il y a, y a une grande majorité des accouchements qui, qui sont traumatiques pour les femmes, et il euh, n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Et moi, j'aimerais bien le transmettre. Et en fait, au début, je voulais juste le transmettre à mes amis, à mon entourage. Et puis, je me suis dit, non, mais il faut que ça aille plus loin, en fait. Il faut que, il faut que ce soit transmis plus loin. C'est euh, euh, trop important. Et, euh, et donc, voilà, c'est là que, que j'ai voulu devenir doula. Et puis, euh, et puis après, dans... Après, dans mon propre cheminement aussi, avec tous les cercles de femmes que j'ai fait, c'est pareil en fait. Euh, ces cercles, ils m'ont tellement euh, guéri euh, d'une manière. Euh,
0: je n'ai
1: même, même pas de mots suffisamment, euh, suffisamment forts et, et, et suffisamment compréhensibles pour expliquer ce qui se passe en fait euh, quand, euh, quand je suis dans un cercle entouré de ces femmes-là. Euh, j'ai pas de mots pour le décrire, mais, mais pour moi ça a été juste euh, ça a été juste des espaces qui étaient tellement nourriciers, euh, des espaces où, euh, où pour la première fois de ma vie, je prenais le temps de d'écouter ce que moi je disais aussi, mais pas pas s'écouter parler, mais dans le sens, dire des choses pour soi-même et pas les dire pour les autres, et en fait ça ça a été, euh, séparé ça a été une révélation incroyable et, euh, et après ça euh, je me suis dit aussi euh, mais c'est pas possible, il faut, que, il faut que mes copines elles fassent des cercles quoi, il faut que toutes mes copines fassent des cercles, c'est trop beau c'est trop beau ce qui s'y passe, c'est tellement précieux et, euh, et voilà, et puis après ça s'est étendu à non mais ça peut pas être juste mes copines il faut que ça aille plus loin que ça et et, euh, et voilà, et en fait je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, tout, euh, tout mon accompagnement, je pense qu'il se base sur mon propre cheminement et, euh, et j'offre ce que j'aurais voulu qu'on m'offre et qu'on me dise et, et, et les choses sur lesquelles j'aurais voulu qu'on me guide, donc euh, c'est euh, un accompagnement qui peut parler à certaines personnes et pas à d'autres, voilà, ça, ça peut vibrer. Euh, ça vibre ou ça vibre pas selon, selon les personnes qui croisent mon chemin mais, euh, mais, euh, mais tout part de là quoi. tout part de tout part de, 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 de mon vécu, de ma transformation et de, 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 de la manière dont, dont j'ai transmuté tout ça et ouais ça, ça part juste d'un endroit de de partage et d'entraide de Ma grossesse, elle est venue euh, conforter, euh, conforter mon côté féminin, où justement, j'étais dans, ben, dans toute cette énergie de, de materner. Donc, euh, je maternais le bébé qui, qui, qui prenait vie en moi et que je portais, Et je maternais aussi ce féminin que je venais juste de rencontrer. En fait, c'était un peu le début d'une nouvelle histoire d'amour avec mon féminin et moi. Et euh, et comme j'étais euh, dans la grossesse, j'étais beaucoup aussi dans le « ok, c'est le, le meilleur moment pour commencer à aller guérir euh, t'aligner, euh, guérir tous tes traumas, tes blessures, tout ça. Commencer à faire cette espèce de nettoyage émotionnel et nettoyage, de, de, nettoyage ancestral de, de, de tout ce qu'il peut y avoir euh, d'ancré encore en toi pour pouvoir donner à ce nouvel être qui vit en toi, quelque chose de, de plus... Je ne dirais pas de plus propre, mais quelque chose, de, quelque chose de plus léger, quoi. Quelque chose de plus léger, de, 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 de plus aligné. et euh, Donc, ouais, j'ai ça a été vraiment un, le début d'une histoire d'amour. Hum, ou, ou les retrouvailles, en tout cas, avec ce féminin. Et... Euh, et euh, ouais, je, suis juste tombée, je suis juste tombée vraiment amoureuse de mon féminin. Et, et j'étais en profonde gratitude de, de toute cette puissance euh, qu'il avait. Parce qu'en parce qu en fait, je le voyais sous un autre angle. Je ne le voyais plus comme quelque chose de vulnérable, de soumis. De, je le voyais comme cette, cette déesse que j'avais vue, quoi. Ce, ce, ce féminin. Euh, cette déesse qui, était, euh, qui avait une, une force... Euh, un aura et un charisme incroyable et, et, et une, une puissance douce si tu veux et euh, ça ça m'a ça, ça beaucoup reconnecté à, à ce féminin et euh, ben, jusqu'au point où j'en ai carrément euh, délaissé entièrement mon masculin euh, et, euh, et moi aussi j'ai un côté où... Euh, quand je commence quelque chose ou quand je rencontre quelqu'un au début, j'y vais à fond, quoi. c'est J'y vais à fond, tête bêche, et, et c'est la passion. Et, et, et vas-y, et je donne tout, et, 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 et je bois toutes tes paroles, et, 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 et j'en oublie même mes propres principes. Et, et puis je suis tellement à fond que je dis ouais. Évidemment, tout ça, c'est génial. Et après, il me faut un temps qui arrive bien plus tard pour commencer à me dire, bon, OK, calme-toi. Euh, qu'est-ce qui résonne vraiment pour toi et qu'est-ce qui ne résonne pas et, et commence à te faire, ton, commence à te faire ton, ton débat intérieur, quoi. Mais donc, au début, euh, j'étais à fond sur ce féminin sacré. Je pense que je vivais, je dormais, je mangeais féminin sacré, quoi. C'était... Euh, c'était juste tellement présent et, euh, et ça a fini en fait, ma, ma boulimie de ce féminin sacré a fini par, par, par me mettre, j'ai fini si tu veux par me mettre mes propres injonctions de euh, « ok, ok, euh, le féminin, on est dans une société très masculine, très patriarcale, on est dans le faire, le féminin c'est être et tout, donc ok, il faut, il faut arrêter de faire, c'est mal de faire, il faut être dans le être, bon voilà ». Je me suis, si tu veux, en quelque sorte euh, mis la pression toute seule pour, euh, pour, être, pour entrer dans, dans, dans ces étiquettes de féminin sacré, euh, très Instagram, très hashtag, euh, il faut ceci, il faut cela. Euh... Et puis finalement, c'est avec la maternité après, avec l'arrivée de mon fils, avec euh, l'apprentissage de, de, de la parentalité et tout, euh, que je me suis rendu compte que, waouh, wow, en fait, il y avait un déséquilibre, quoi, et il euh, y avait un déséquilibre et, et euh, que j'étais trop dans une énergie et pas forcément dans les bonnes polarités de cette énergie et que je m'oubliais moi-même et que ça ne convenait plus. Euh... Et c'est là que j'ai un peu relâché la pression et que j'ai commencé à, à revenir à la rencontre de mon masculin. Mais, mais pas le masculin d'avant, quand j'étais à Paris et que je travaillais euh, en trading, euh, mais un, un, un nouveau masculin un peu plus aligné, un peu plus, euh, bah voilà, je n'ai pas envie de dire masculin sacré parce que c'est des étiquettes, mais oui, un peu, plus, euh, un peu plus aligné, un peu plus en accord avec mon féminin mais voilà euh, j'ai essayé de trouver cet équilibre quoi La relation avec ma déesse intérieure elle est à mon image elle est euh... <rire> elle est euh... Moi, je suis, dans le, je suis dans le tout, je suis dans le 100%. Je, suis dans le, je, suis dans le, je donne tout et après, je vois. Et c'est comme ça que je trouve mon équilibre. C'est comme ça que mon système de protection fonctionne. J'ouvre entièrement tous les canaux. Je prends, je prends, je prends. Euh, et puis, à un moment, bah, je, suis en, euh, je suis en saturation et je suis en déséquilibre. Et du coup, c'est là que je commence à, à revenir. Mais euh, cette déesse intérieure... Euh, bah, tu vois, je, à un moment donné, je, je, je lisais beaucoup de choses sur les archétypes, sur euh, les archétypes féminins, sur euh, voilà, euh, tout le rapport avec euh, la lune, donc la pleine lune, la nouvelle lune, euh, tous ces trucs de sorcières modernes et, euh, et je lisais à fond et, et euh, ça me parlait, ça résonnait en moi et en même temps. Il euh, y avait des choses que je n'arrivais pas à retenir et je voulais me forcer à les retenir. Je me disais, ah oui, euh, attends, il faut absolument que tu saches euh, quel est l'archétype, quel euh, quelle, la, quelle est la définition de cet archétype, quelles sont les, quelles sont les euh, propriétés entre guillemets, de cet archétype. Il euh, euh, faut que tu le saches, quoi, parce, que, parce que là, tu es dans ton cycle, tu es, es à cette période. Et en fait, encore une fois, je me mettais la pression. Et parfois, j'étais dans un certain cycle de, mon, de mes menstruations. Et du coup, je n'étais pas forcément dans cette, dans cette énergie. Et, euh, et donc, je me disais, bah non, mais je suis censée être dans cette énergie. Comment ça se fait enfin, voilà. Donc, j'ai repris le truc en me disant, sois à l'écoute de ton corps. Arrête de mettre des étiquettes. Euh, juste, fais-toi confiance. Et, euh, et en fait, ça s'est ça beaucoup mieux passé. Et, euh, et ce féminin, en fait, il m'aide m'aide énormément à, à reconnecter à mon intuition, euh, à reconnecter à mon intuition, tout comme euh, j'ai pu reconnecter à mon intuition quand euh, j'ai enfanté. Euh, ce, ce truc là où ce truc là où on se dit euh, où, bah je ne sais pas si euh, on connaît euh, Beaucoup de gens connaissent euh, quantique Mama. Ce truc de se dire, OK, c'est en toi, tu es en train de le faire, tu sais le faire. Ben, ben c'est un peu comme ça que, que je vois mon, mon féminin, la manière dont il me guide au quotidien. C'est, euh, OK, fais-toi confiance, tu sais faire. Tu, tu sais ce qui est bon pour toi, en fait. Tu vas trouver l'équilibre. Et, euh, et, ouais, juste... Euh, juste euh, suis ton intuition et, et fais en sorte que tes décisions partent euh, d'un endroit qui vient du cœur, d'un endroit qui part de l'amour. Et euh, ce féminin, c'est ça, il m'apporte beaucoup d'amour, mais, mais énormément. Euh, euh, ce féminin, si tu veux, je, je pense qu'il est là pour me materner et pour m'envelopper euh, Ouais, je le vois peut-être comme une espèce d'archétype de, de la mère, mais euh, ce féminin, pour moi, il est là pour ça. Il est là pour me guider dans mon intuition. Il est là pour me rassurer, pour me materner et euh, pour me dire que, que tout va bien se passer. Quoi. Euh, je, je, lui fais, euh, je lui fais une confiance absolue quand je me connecte, quand je me connecte à, à cette énergie je n'ai pas besoin de trop conscientiser ou verbaliser des choses. C'est des choses que je ressens. Elles sont là, je les sens et je sais. Euh, voilà ce qui m'apporte ce, ce féminin maintenant.
0: Un grand merci à Grace de partager son histoire avec une grande franchise qui fait du bien. Dans 15 jours, nous retrouvons une enchanteresse bien incarnée dans la saison estivale. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en lui mettant plusieurs étoiles sur les sites de plateformes de streaming, mais aussi en en parlant autour de toi. Si tu as envie que j'interviewe une femme cyclique, une femme puissante, n'hésite pas à me transmettre son nom sur mon compte Instagram, sophie 3 Stellar. A très vite